0: Xin chào tất cả các bạn Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệt Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả Để nghe trọng bộ tất cả các chương các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist Các bạn hãy like và subscribe để đón nghe những bộ truyện mới nhất nhé Chương 36 Thăm dò Đông Viện Phần 3 Trương Nguyên Thanh đương nhiên sẽ không xoay người anh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích lặng lẽ kéo ra áo khoác kéo túi sắc kít lấy ra gương đồng thau chậm rãi nâng lên tới vị trí cao hơn bà vai gương đồng thau mang cảnh tượng phía sau soi không quá rõ ràng ở trong gương trong giếng củ chui ra một cô gái áo trắng tóc tai bù rù trên mặt của cô không có ngũ quan đang lấy khuôn mặt thì trắng bay kia nhìn chăm chú vào chu nguyên thành địch cả nhà mày Chương Nguyên Thanh sắp mặt trắng bệch Cắm đầu chạy về phía trước Chương Nguyên Thanh, Chương Nguyên Thanh Thanh âm đó kêu gọi từng lần Vội vàng kêu gọi Nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ Nhìn hắn càng đi càng xa Rất nhanh Chương Nguyên Thanh vòng qua núi giả Tới chỗ sâu trong vườn Nơi này có một căn nhà lớn Nóc nhà hình chữ nhất Tảng đá đắp nền Đất vàng xây thành thân tường Nhà bên này so với tứ hợp viện Càng thêm cũ nát mai ngói nóc nhà thưa thớt rất nhiều lỗ thủng trong tư liệu vị thần dạ du kia cũng từng tới nơi này hắn chỉ nói đừng quay đầu nhưng chưa nói không thể trở về nữ quỷ trong giếng kêu gọi có lẽ chỉ nhằm vào người quay đầu nếu như vậy ta đợi lát nữa quay về hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm hắn hít sâu tại chỗ bình ổn lại sợ hãi cùng kinh sợ xôi trào tập trung sức chú ý ở trước mặt tham dò trước một phen căn nhà này, căn nhà này tổng cộng có ba cánh cửa đại biểu cho ba gian phòng. hắn cẩn thận tới gần một gian ngoài cùng bên trái, đưa tay dùng sức đẩy ra cửa gỗ sơ xác. kề. trong tiếng cửa gỗ mở ra, trương nguyên thanh vội vàng lui về phía sau, bày ra tư thái đề phòng. sau một lúc lâu, không có việc gì xảy ra. đánh bạo vào nhà. Ánh trăng từ nóc nhà xích nát chiếu vào, hắn cố gắng mở to mắt để con người tận khả năng thu nạp ánh sáng. Nơi này là nhà bếp kiêm phòng ăn, có hai cái bếp đất xây bằng gạch xanh, nồi niêu song chảo lưu nước, tủ bát các thứ đã sớm mục nát tích bụi. Không còn nguy hiểm, rốt cuộc tìm được vật chứa rồi. Trương Nguyên Thanh bắt lấy một cái gáo hổ lô xám dịt, tư duy không khỏi phát tán nghe nói nước tiểu đồng tử có thể phá tà hắn cân nhắc nên hứa một gáo nước tiểu đồng tử hay không sau khi cẩn thận tự hỏi bất đắc dĩ bỏ qua ý tưởng này tuy chưa từng kết giao nữ hải tử nhưng trương nguyên thành cảm thấy mình hẳn không thể tính là đồng tử tao quá dung túng chúng mày rồi cho chúng mày một lần nữa rồi lại một lần cơ hội làm màu hắn cúi đầu chăm chú nhìn hai tay đau đớn vô cùng sau khi trải qua một phen thăm dò Xác nhận căn nhà lớn này Là nhà bếp cùng phòng ăn kết hợp Không có bất cứ đặc thù nào Cũng không có nguy hiểm Trương Nguyên Thanh cầm một cây sao làm bếp Loang lổ vết dì Một cây gậy cũ đi ra khỏi phòng Ánh mắt ném về phía căn nhà lớn Hình chữ nhật cuối cùng Khác với nhà bếp kiêm làm phòng ăn Căn nhà này có bốn cánh cửa Ngăn thành bốn phòng Trương Nguyên Thanh nhịn không được Nắm chặt cây gậy gỗ cùng sao làm bếp trong tay. Chúng nó chưa chắc hữu dụng nhưng có thể mang đến an ủi trong lòng người ta. Hắn thật cẩn thận kiểm tra gian phòng thứ nhất cùng thứ hai. Nó thuộc về gian tạp vật, trồng chất nông cụ, đồ gia dụng hình thức cổ xưa cùng với hòm quyên tiền các thứ. Không có giá trị, trương Nguyên Thanh quay sang đến gian phòng thứ ba. Đây là một nhà kho vũ khí trên tường treo đao kiếm cung dao găm, đoàn đao các loại binh khí, không ít vũ khí bởi vì thường treo mục nát, đã rơi xuống đất. Bên cửa sổ là hai hàng giá binh khí, một cái trong đó đã đổ, côn bổng trường thương, phân tán đầy đất. Cạnh giá vũ khí bị đổ, có hai thi thể nằm. Nhìn thấy những binh khí này, Trung Nguyên Thành cũng không kinh ngạc. Các đệ tử trong miếu sư thừa Tam đạo sơn nương nương có thể chế tạo ra chấn thi phù, hiển nhiên có bản lĩnh trên người biết múa đao múa gậy cũng không kỳ quái hắn theo thường lệ đi kiểm tra một lần thi thể từ trên người các tiền bối tìm kiếm tin tức mới vừa tới gần thi thể hắn liền nhịn không được ồ một tiếng hai thi thể nằm ở trên mặt đất kia không phải là xương khô mà là hai bộ thây khô làn da u ám nhăn nhúm dán sát bộ xương bụng trũng thấp sao có thể có thây khô trương nguyên thanh nhíu mày một phen Thân là sinh viên Đại học Tùng Hải Hắn có tri thức dự trữ đủ phong phú Nguyên nhân hình thành thây khô có hai loại Một loại là nhân tạo chống phân hủy Một loại khác là tự nhiên hình thành Loại thứ nhất có thể trực tiếp bài trừ Loại thứ hai mà nói Phần lớn là ở các vùng đất khô giáo như sa mạc Mới có thể hình thành Điều kiện trong miếu hiển nhiên không hợp Hắn cẩn thận kiểm tra hai bộ thây khô trên người không có vết thương chí mạng Xương cốt cũng chưa bị dày nhầy Màu đỏ đạp gãy Nhưng da thịt chỗ cổ Có hai lỗ thủng rõ ràng Như là răng nanh bén nhọn Của mãnh thú cắn ra Chương 37 dây khiêu vũ màu đỏ phần 1 Bọn họ Lại bị cái gì hút thành xác khô a à, trương Nguyên thành hít một ngụm khí lạnh Toàn thân bắt đầu căng đẳng Lúc này Hắn nghe thấy phòng cách vách truyền đến một tiếng thùng, như là tiếng gõ cửa gỗ. Nhé mắt, ra đầu tê dại, Trương Nguyên Thanh giống như hiêu rừng nhạy bén, duỗi thẳng cổ lắng nghe. Thùng, lại một tiếng gõ cửa tương tự vang lên. Cách vách có cái gì vậy? Trương Nguyên Thanh vội vàng, đổi dao làm bếp loang lổ vết gì, thành đoàn đao loang lổ vết gì, Đội ghế gỗ thành trường thương. Cầm vũ khí bước chân nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng, ánh trăng như xương xung quanh yên tĩnh. Trương khuyên thanh khom lưng cúi người vụ trộm tới gần cửa sổ. Dây dán cửa sổ đã sớm rách nát, hắn ngồi sổm dưới cửa sổ, thật cẩn thận ngờn đầu lên, từ lỗ thủng nào đó của cửa sổ ô vuông nhìn vào. Ánh trăng mắt lạnh như xương bị lỗ thủng trên nóc nhà nén thành từng chùm tia sáng, mang đến ánh sáng cho gian phòng hẹp này. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trong lòng Trương Nguyên Thanh lộp bột một cái. Trong phòng tối tăm yên tĩnh, bày ba cái quan tài cũ kỹ, sơn đen loang lổ, nắp quan tài dính đầy cho bụi. Bên quan tài đất hai cái thay khô, mặc quần áo bảo hộ lao động. Trong tay một cái, trong đó đánh rơi một cái chảy bằng đồng xanh. Cái chảy này đã hấp dẫn Trương Nguyên Thanh chú ý. Thứ này dài bằng nửa cánh tay, đúc bằng đồng thau cán chảy có khắc chút hoa văn cùng khắc hoa chế tác tinh tế mấu chốt là toàn bộ vũ khí đều gì sắt chỉ có nó vàng óng không thấy đồng gì trong đầu hắn không biết sao hiện lên một hình ảnh một tay tam đạo sơn nương nương năm ngón tay khép lại làm dạng cầm nắm nhưng lòng bàn tay rộng toét. thùng tiếng vang trầm một lần nữa truyền đến làm cho nguyên thanh không thể di động ánh mắt Nhìn về phía cái quan tài ở giữa kia Một chàng kẽo kẹt Làm người ta ghê răng vang lên Nắp quan tài chậm rãi trượt ra Một cái bàn tay màu xanh đen thò ra Bắt lấy mép quan tài Sau đó Một bóng dáng đáng sợ từ trong quan tài ngồi dậy Mướt ánh trăng sáng tỏ Nóc nhà chiếu xuống cho Nguyên Thanh thấy rõ bộ dạng vật kia Mặc quần áo lam lũ Mặt sưng phù, hư thối cao độ Chóng mắt tĩnh mịch lồi ra ngoài Tóc giống như cỏ khô, dối bời ở trên đầu Ôi ôi, nó ngẩn đầu lên Hương tới áng trăng trên đỉnh đầu Thở ra một ngụm thi khí đúc ngầu Hai cái răng nanh nhìn ghê người Cương thi, cương thi Trương Nguyên Thanh cảm thấy bệnh ám ảnh cưỡng chế Chú anh của mình phát tác. Thì ra là cương thi Đúng, nên là cương thi Bằng không ý nghĩa của trần thi phù vật phẩm này Tiêu hào ở đâu trong lòng Trương Nguyên Thanh bắt đầu sinh ý lui, thăm dò đến bước này, tin tức thu hoạch đã đủ. nên trở về chủ điện rồi. Nhưng đúng lúc này, bà vai đột nhiên trầm xuống, cảm giác âm trầm lạnh lẽo quen thuộc buông xuống, ăn mòn thân thể, mang đến cảm giác mắt lạnh, da gà nổi lên. Ở thời khắc mấu chốt này, quỷ bám vai đến rồi, 15 phút đồng hồ đến rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Ở trong miếu cổ tràn ngập nguy cơ này Tinh thần căng thẳng cao độ Rất khó phân ra tâm lực Đi đếm thời gian Chỉ có thể dựa vào cảm giác phỏng đoán Cái này sẽ tồn tại lệch lạc Oán linh bám vai xuất hiện Có thể nói họa vô đơn chí, Mà một màn kế tiếp Là lửa cháy đổ thêm dầu Nhưng người được khí tức người sống Cương thi ngồi ở trong quan tài Thu hồi động tác ngẩn đầu Trong mắt lồi ra hạ xuống Nhìn về phía cửa sổ Nhìn về phía đuôi mắt ngoài cửa sổ nhìn trộm mình. trương Nguyên Thành ở trong kinh sợ nổi da gà, nhảy bật dậy, quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa mới xoay người, liền nghe thấy được tiếng vang lớn, nắp quan tài rơi xuống đất, dầm. Không dám quay đầu, cọng oán linh trên vai, bước chân nặng nề bỏ chạy. Lại là một tiếng vang lớn, dầm, cửa bị đánh bay. trương Nguyên Thành vừa chạy như điên, vừa quay đầu, thấy bóng người bọc quần áo rách nát, sự tợn đáng sợ lao ra khỏi phòng nhảy mạnh như hổ đói vồ dê truy kích. đây là cương thi cương ở nơi nào? sắc mặt hàn biến đổi hẳn, lòng bàn chân xoay tròn, mượn dùng quán tính hoàn thành xoay người đâm cây thương về phía ngực cương thi. Đôi cương thi chống xuống mặt đất hình thành một cái cặp chống ngựa giản dị. đồng thời hàn thấy ngực cương thi có một lũ thủng dữ tợn, trái tim tựa như bị móc đi rồi. đại sư huynh cương thi là đại sư huynh trong sổ tay ngay sau đó cương thi đội trưởng thương lao tới thân thương thô to căng lên như vầng trăng tròn tiếp đó sắc một tiếng bẻ gãy không kịp nghĩ nhiều trường nguyên thanh bắt lấy cơ hội trưởng thương sáng tạo từ bên trên cương thi lăn qua trong mũi đầy mùi xác thối phía sau vang lên tiếng đại đao chém xuống đất hắn lâm mãi để phía sau cương thi hai đầu gối bật lên nhảy dựng dậy chém ra đoàn đao trong tay Chương 38, giày khiêu vũ màu đỏ, phần 2 Kèn, đoàn đao chém vào ót cương thi như chém trúng sắt thép Chưa chặt đứt mấy sợi tóc như cỏ khô, chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì Ngược lại là trương Nguyên Thanh bị lực đao chui Truyền về chấn động hồ khẩu, đau đớn, binh khí thiếu chút nữa rời tay Mình đồng ra sắt, Trong lòng trương Nguyên Thanh hoảng hốt Chợt thấy cương thi nhanh chóng xoay người Nâng lên đôi móng tay đen xì sắc bén Chế trụ bà vai mình Cảm giác đau đớn lập tức ập tới Móng tay đen xì sắc bén đâm rách ra hắn Máu tươi đỏ sẫm nhuộm đỏ bên ngoài Mùi máu tươi kích thích đến nó Ở sâu trong tròng mắt lồi Trào lên hào quang màu đỏ tươi cương thi nhây răng nanh Phun ra khí thể tanh tưởi cất chứa hung hăng cắn về phía chương nguyên thanh Hiệu quả tịnh hóa của anh nến còn lại hắn bởi vì chưa sợ hãi đánh mất lý trí ý niệm khẽ động, ô vật phẩm màu lam hiện lên trong tay hắn có thêm một lá bùa bịch 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 một khắc trước cương thi còn hung tàn bạo ngược thấy lá bùa này thế mà liên tục lui về phía sau như tránh rắn rết có hiệu quả nó sợ ta nó có trí tuệ nhất định trương nguyên Thành cố nén đau đớn ở miệng vết thương hai cánh tay cơ bắp căng lên nhìn chằm chằm cương thi vài váp oán linh từng bước một thong thả lui về phía sau. Hắn vừa lui, vừa cầu nguyện nữ quỷ trong giếng, đừng thò đầu thêm phiền. Trong quá trình này, trong cổ họng thối giữa của cương thi, phát ra tiếng gầm nhẹ dọa người, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm cho Nguyên Thanh. Rất may mắn, không biết là bởi cương thi hay là cho Nguyên Thanh đi ngược, nữ quỷ trong giếng chưa xuất hiện. Chương Nguyên Thanh rời khỏi Đông Viện, trở về Tứ Hợp Viện. Một bước cũng không dám dừng lại. nghiêng ngả lào đảo chạy về phía chủ điện. Ở lúc tới gần máy hiên cong của chủ điện, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết, hư ảo, thê lương. Bả vai chợt nhẹ, toàn bộ hiệu quả xấu tiêu tán. Hồng hộc. Trong chủ điện, Trương Nguyên Thanh dựa vào cửa ô vuông, thở dốc không dừng, đi đứng không khống chế được vấp váp. Một nửa cái này là xuất phát từ sợ hãi, một nửa là phản ứng sinh lý Sau khi adrenaline rút đi Hắn sau khi nghỉ ngơi vài phút Adrenaline rút lui Vết thương ở cánh tay bắt đầu đau Nhe răng trợn mắt cởi áo khoác cùng áo thun Chỉ thấy hai cánh tay bị cào bé bếp máu thịt Máu tươi chảy ra Trong màu đỏ có màu đen Rõ ràng dễ thấy Trong móng tay cương thi ẩn chứa kịch độc Tình huống lập tức trở nên không ổn Nơi này không có nước khử trùng không có tim uốn ván Tốc độ thi độc phát tác nhanh hay không Ta sẽ không trúng độc bỏ mình chứ Trong đầu cho Nguyên Thanh hiện lên một chuỗi suy nghĩ Kinh ngạc phát hiện mình thế mà không sợ hãi gì Sau đó lại phát hiện cái đó không quan hệ với hắn Là ngọn nến cho dũng khí Hắn đắm chìm trong ánh nến Cảm xúc dần dần được an ủi Ta bây giờ đã trúng thi độc Càng thêm không thể kéo dài nữa trực tiếp áp dụng phương án thứ hai đi. Trước khi tiến vào linh cảnh, Trương Nguyên Thanh chế định cho mình hai phương án. Phương án thứ nhất là cẩn thận thăm dò miếu sơn thần, nắm giữ tin tức, sau đó tìm kiếm phương pháp phá giải. Thuộc loại đóng vững đánh chắc, sau đó được lợi từ cùng dì trẻ chơi game dẫn dắt, tìm quy luật, tìm phương pháp, Hắn chế định phương án thứ hai tương đối mạo hiểm. Thử thu phục giày khiêu vũ màu đỏ, đã đều là đạo cụ, lá bùa giấy vàng có thể bị hắn sử dụng, ai nói giấy khiêu vũ màu đỏ lại không thể. Quan Nhã từng nói, quy tắc phá giải đạo cụ loại quy tắc có xác suất nhất định phải thu phục nó. Lấy năng lực của ta, không có khả năng lắm dựa vào bản thân dàn lá bùa giấy vàng trên điều cương thi. Muôn dàn lá bùa lên trán một âm vật hung tàn đáng sợ, hơn nữa có được trí tuệ giống như trẻ con cầm đao. Đơn đầu với người trưởng thành Tuy người trưởng thành kiêng kỵ lưỡi đao Nhưng không ý nghĩa đứa bé thật sự Có thể thương tổn đến người trưởng thành Trông Nguyên thanh không chỉ hoãn nữa Vịn cửa ô vuông đứng dậy Bước qua bực cửa Đi tới đỉnh viện trước chủ điện Nơi này là chỗ hắn lúc ban đầu Gặp được giày khiêu vũ màu đỏ Trăng tròn như mâm Nhà cổ cỏ hoang Bóng cây lắc lư Hắn chờ rồi chờ Chờ rồi chờ Đứng lặng giữa cỏ hoang hồi lâu, cảnh giác biến hóa xung quanh, nhưng vẫn chưa thể chờ được giày khiêu vũ màu đỏ xuất hiện. Đôi giày này tựa như không có địa bàn cố định, từ đâu là lúc vào miếu, đi theo sau hắn, sau đó là xuất hiện ở trong tứ hợp viện, lúc này không biết đã đi đâu. Kéo dài càng lâu, tình huống thân thể càng không ổn, cho Nguyên Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ xoay người, quay về chủ điện. Hắn vừa hoàn thành xoay người, thân thể đột nhiên cứng đờ. cốc cốp, ở giữa hắn cùng chủ điện, một đôi dây nhảy màu đỏ phát ra ánh sáng đỏ sậm đang cùng nhau hạ xuống, giống như có người vô hình đang sỏ nó dẫm chân tại chỗ. Chương 39, Dây khiêu vũ màu đỏ, phần 3 Tiếng bước chân ở ban đêm, trống trải, yên tĩnh, lành lạnh vang vọng. Có thể đổi cái phương thức xuất hiện không? Mỗi lần đều ghê rộn như vậy. Hồn phách Trương Nguyên Thành, thiếu chút nữa, bị dọa, toát ra chậm rãi trở về, lặng yên nuốt ngụm nước bọt. Tuy chờ đợi nó xuất hiện, nhưng khi trực diện giày nhảy quỷ dị này, Trương Nguyên Thành vẫn cảm thấy giá trị SAN của mình đang không chịu khống chế hạ xuống. Giày khiêu vũ màu đỏ tiếp tục dậm chân tại chỗ, gót giày gõ trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Tiếng vọng cốp cốp chồng chất Càng tỏ ra cô tịch Càng tỏ ra khủng bố Trong tầm nhìn của Trương Nguyên Thành Đột nhiên bắn ra một dòng tin tức màu lam Người đồng ý nhảy với ta một điệu không Nếu đồng ý Mời dẫm chân tại chỗ Tin tức này xuất hiện Ở bên cạnh giày khiêu vũ màu đỏ Như là nó đang đối thoại với mình Quả nhiên là yêu cầu khiêu vũ Không khiêu vũ với nó Liền giết người Đôi giày ác liệt Trương Nguyên Thanh chỉ có được ăn cả ngã về không Bởi vì hắn phát hiện một sự kiện Giày khiêu vũ màu đỏ đã chặt đứt đường lui của hắn Vị trí nó xuất hiện là giữa Trương Nguyên Thanh cùng chủ điện Một khi khiêu vũ thất bại Hắn nhất định phải chết, không thể nghi ngờ Là trùng hợp hay là cái giày này cố ý Nó cũng có trí tuệ sao Trương Nguyên Thanh kiềm chế ý nghĩ Lắng đọng cảm xúc Ở trong đầu nhớ lại dung mạo phụ thân đồng thời nhấc chân làm ra dẫm chân tại chỗ cốp cốp như là mở ra chốt của đạo cụ này theo hắn dẫm chân tại chỗ dây khiêu vũ màu đỏ biến đổi tiết tấu lên xuống cao thấp đến một đoạn clackit tốc độ cực nhanh nói nhảy là điệu clackit có cảm giác tiết tấu tốc độ cực nhanh tiếng táp táp vang dội quanh quần ở bầu trời đêm yên tĩnh quanh quần, ở miếu cổ hoang phế dưới đêm trăng Giữa cỏ hoang, trên đường mòn trải đá cuội một đôi giày khiêu vũ màu đỏ cô độc nhảy lên, có loại vẻ đẹp yêu dã, không nói nên lời. trương Nguyên Thanh mở to mắt để con ngươi thu nạp ánh trăng, nhìn chăm chăm giày khiêu vũ màu đỏ. Hắn không cần cố ý nhớ, chỉ cần soi bước chân của đối phương vào trong mắt. Đồng thời, trái tim hắn dường như động cơ quá tải nhanh chóng nhảy lên, bên tai tràn đầy tạp âm ồn ào trong đầu hiện lên vô số hình ảnh vỡ nát đầu óc bắt đầu tự động tiếp thu tin tức bên ngoài tiếng gió thổi qua cỏ hoang tư thái hơi gấp khúc tần suất lá cây héo nơi xa lay động tư thái tần suất giầy khiêu vũ màu đỏ giậm gót đầu óc tiếp thu được tin tức nhanh chóng phân tích ghi nhớ vài phút sau giầy khiêu vũ màu đỏ hai lòng dừng lại chân trái vắt ra sau kiễng mũi chân tư thế này nhìn rất quái lạ nhưng nếu có người sò nó chính là lễ tiết gấp khúc đầu gối tiêu chuẩn. còn rất có lễ phép, trương nguyên thanh trong xoang mũi chảy ra máu tươi nói thầm một tiếng. sau đó thấy phía trên giấy khiêu vũ màu đỏ hiện lên một câu tới người rồi. trong vài phút nó nhảy mấy trăm tiết tấu. hơn nữa bộ pháp đều không giống nhau. cái này đã vượt qua năng lực ghi nhớ nhanh của người thường. trương nguyên thanh lấy lại bình tĩnh. Từ trong túi lấy ra viên thuốc nhỏ ngậm ở trong miệng. Tiếp theo, đầu óc hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hình ảnh trong vài phút qua phát lại từng cảnh. Cốp cốp, cốp cốp. Hắn lấy tốc độ thong thả tư thái rất dẹo, nhảy vài cái tiết tấu. Sau đó cẩn thận đánh giá dày khiêu vũ màu đỏ. Nếu tiêu chuẩn của đối phương là giống như đúc, vậy cho dù hắn có thể ghi nhớ toàn bộ tiết tấu cùng động tác, cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thấy nó chưa có gì khác thường Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng Hết sức chăm chú bắt đầu nhảy sậm gót Xoay người bật lên biên đội nhỏ Hai chân giao nhau Hắn nhảy rất chậm Tư thế rất sẹo khó coi So sánh với động tác như chảy mê trôi Của giấy khiêu vũ màu đỏ Quả thực không nỡ nhìn Nhưng nhảy tiết tấu chậm Có thể cam đoan không xảy ra sai lầm 7-8 phút sau Trương Nguyên Thanh phục nguyên lại toàn bộ bước nhảy của dây khiêu vũ màu đỏ, thở hồn hền dừng lại. Trong xoang mũi của hắn, tràn đầy chất lòng ấm áp, theo môi cầm chảy xuống, như không để ý đi lâu, nhìn chằm chằm dây khiêu vũ màu đỏ. Còn có thể sống, đi ra khỏi linh cảnh hay không, có thể thuận lợi, hoàn thành thí luyện hay không? Chỉ xem bây giờ. Kỹ năng nhảy của ngài tệ trước sau như một, dây khiêu vũ màu đỏ bắn ra một tin tức như vậy, sau đó, nó hóa thành ánh sáng đỏ sập tiêu tán ở trong bóng đêm. Ngay sau đó, Trương Nguyên thay nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói lạnh như băng. Tinh, ngươi làm bạn dây khiêu vũ màu đỏ hoàn thành một điệu nhảy. Chúc mừng ngài được dây khiêu vũ màu đỏ thưởng thức. Nhưng bởi vì bản lĩnh nhảy của ngươi quá mức kém cỏi dây khiêu vũ màu đỏ chỉ thưởng thức ngươi nửa giờ. Chúc ngài may mắn. chương 40 Nơi chưa từng thăm dò, phần 1 Trương Nguyên thành như hư thoát khục dưới đất Sắp mặt trắng bệch đầu óc co rút đau đớn từng trận Nửa phút sau, bệnh trạng giảm bớt Hắn sắp mặt trắng bệch ngồi dậy sốt ruột không chờ, mở ra ô vật phẩm Trong ô vuông thứ hai có một đôi giày khiêu vũ màu đỏ Mới tinh nằm đó chăm chú nhìn giày khiêu vũ vài giây Tin tức vật phẩm tự động hiện lên tên dây khiêu vũ màu đỏ loại hình giày công năng truy tung đuổi giết giới thiệu chủ nhân trước đây của nó là công chúa vương quốc nào đó phương tây công chúa thiên sinh lệ chất giỏi vũ đạo đàn ông của vương quốc ngả nghiêng vì nàng nhưng mẹ kế ác độc ghen tị tài hoa và vẻ đẹp của nàng nhốt nàng trên tháp cao công chúa cô độc ở trong ánh trang thê lương lạnh lẽo nhảy một mình cuối cùng chết đi Đôi giày khiêu vũ màu đỏ này kế thừa trí nguyện của nàng bắt đầu lưu lạc, cùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhảy một mình. khi chú một, hình thái sử dụng một, hướng mục tiêu chỉ định ném ra giày khiêu vũ màu đỏ, cũng có thể thông qua máu tươi, ra tóc, các tế bào của mục tiêu, làm môi giới để tập trung mục tiêu. Nó sẽ tiến hành đuổi giết không ngừng nghỉ đối với mục tiêu. Trong quá trình đuổi giết, bỏ qua mọi trở ngại phương diện vật lý, không thể chạy thoát, không thể phá hư Thẳng đến khi mục tiêu chết Hoặc cùng nó nhảy xong một điệu nhảy Chủng loại nhảy không giới hạn Hình thái sử dụng 2 đi giày khiêu vũ màu đỏ Có thể gia tăng độ nhanh nhẹn Đề cao năng lực né tránh Chạy bất chấp địa hình Không cần chi trả thể lực Người duy nhất cần phải chú ý là Mỗi lần chỉ có thể đi 5 phút đồng hồ Vượt qua thời gian này Giày khiêu vũ màu đỏ sẽ vĩnh viễn không thể cởi Người sẽ cùng nó chạy mãi, thẳng đến khi sinh mệnh kết thúc hoặc là chặt hai chân đi. khi chú hai, không khiêu vụ với ta, giết hết. Làm món thần khí, cho Nguyên Thanh xem xong giới thiệu thuộc tính đạo cụ, hưng phấn không thôi. Đây là đạo cụ loại quy tắc, quả thực cường đại đến thái quá. Trước đó, lá bùa giấy vàng cùng ngọn nến, giới thiệu vật phẩm tương đối đơn giản, ngắn ngủi vài câu mà tin tức vật phẩm của đôi giày khiêu vũ màu đỏ này cả một đoạn dài. Chỉ từ một điểm này có thể nhìn ra giày khiêu vũ màu đỏ độc đáo. Đáng tiếc, chỉ thưởng thức ta một giờ. Chương Nguyên Thanh chú ý tới đếm ngược bên cạnh ô vật phẩm, trong lòng tiếc hận một phen. Thần khí như vậy nếu có thể thuộc về hắn, mặc kệ là trong hiện thực hay là tương lai tiến vào linh cảnh khác, đều có thể tạo được tác dụng thật lớn trương nguyên thanh một lần nữa quay về chủ điện đắm chìm trong ánh nến bình ổn cơn đau đớn bệnh cũ tái phát thuận tiện cho mình một lần tịnh hóa dựa theo thời gian suy tính oa linh sẽ ở trong một hai phút quần lấy hắn lúc này khẳng định không thích hợp tiến vào đông viện trực diện cương thi nghỉ ngơi bốn năm phút đồng hồ trạng thái thân thể lại càng lúc càng không ổn trong đau đầu kèm thêm một chút mê muội hắn biết là thi độc dần dần ăn mòn thân thể Bước đầu hiện ra bệnh trạng Anh nến của chủ điện Tựa như không thể tịnh hóa độc tố trong thân thể Không thể kéo dài nữa Hắn cân thừa dịp Thời hạn nửa giờ sử dụng giày khiêu vũ màu đỏ tốc chiến tóc thắng Một hơi vượt qua phó bản Trương Nguyên Thanh rời khỏi chủ điện Dọc theo đường mòn đá cuội Xuyên qua cỏ hoang Đến tứ hợp viện Đứng lặng ở trong sân cỏ hoang vập phòng Mở ra ô vật phẩm triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ. Hai luồng ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm, linh động chạy ở trong bóng đêm, hóa thành một đôi giày khiêu vũ mới tinh. Lựa chọn hình thái thứ hai. trương Nguyên Thanh đọc thầm một tiếng. Giày khiêu vũ màu đỏ, một lần nữa tán loạn, thành ánh sáng đỏ yếu ớt, lướt qua thành hai đường cong, bao lấy chân hắn. Trong khoảnh khắc, giày chạy dưới chân, biến thành một đôi giày nhảy màu đỏ cỡ lớn. Đây... Đây không phải là nữ trang biên tường sao May mắn là giày nhầy màu đỏ Không phải giày cao gót Trương Nguyên Thanh không quá thích ứng nhìn đôi chân Cảm giác là lạ, lạ Hắn ép bản thân không để ý chi tiết nhỏ này Lấy ra trần thi phù Nắm ở trong tay Ở trong tiếng vang khẽ xào xạc xà của cây đa to Xuyên qua cửa hình vòm Một lần nữa tới đông viện Trong đồng viện Cỏ hoang phập phòng Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống hai căn nhà lớn lẳng lặng đứng tất cả đều là yên tĩnh như vậy hắn cẩn thận nhìn quanh một phòng cho nhìn thấy tung tích của cương thi lập tức cẩn thận xuyên qua đỉnh việt tới gần căn nhà lớn bị phân cách thành bốn phòng gian phòng trưng bày quan tài kia cửa gỗ đã bị đánh bay hắn không cần vào nhà xa xa cách cửa nhìn quét bên trong căn phòng ánh trăng từ lỗ thủng bài ngó chiếu vào thi thể quan tài nắp quan tài hất bay Cùng với cái chay đồng thau kia, chúng nó lặng lặng ở chỗ cũ, chưa bị di động chút nào. Trong phòng không có bóng dáng cương thi. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệt Channel nhé!